Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droit divers. Les décisions sont tirées des bulletins hebdomadaires jurisprudence en ligne, disponibles sur Lexis Advance Quickla pour les semaines du 23 et du 30 mai 2022. Nous débutons avec une décision portant sur une demande d'autorisation d'exercer une action collective à l'encontre de la Banque de Montréal. Il s'agit de Bouchard contre Banque de Montréal, rendu le 2 mars 2022 par le juge Carl Thibault de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Bouchard sollicite l'autorisation du tribunal d'exercer une action collective contre la Banque de Montréal et d'obtenir le statut de représentante. Bouchard soutient qu'elle et d'autres personnes, victimes de la fraude commise par Potvin, ont subi des pertes financières en raison du défaut de BMO de s'acquitter de son obligation de surveillance à l'égard des comptes bancaires appartenant à Mme Potvin et ses sociétés. Le recours vise donc à les indemniser pour les dommages causés par la faute de BMO. Potvin a plaidé coupable à une accusation de fraude. Après avoir obtenu un jugement contre Potvin, Bouchard a accédé à des relevés bancaires de sept comptes détenus par Potvin et ses sociétés auprès de BMO, étalés sur une période d'environ un an. À l'examen de ces relevés, elle a constaté plusieurs transactions suspectes et irrégulières qui ne cadre pas avec l'exploitation normale et régulière d'une entreprise. Selon Bouchard, BMO aurait dû remarquer les opérations manifestement illicites ou frauduleuses que Potvin effectuait. Par son inaction, BMO aurait alors manqué aux devoirs de surveillance auxquels sont tenues les banques. En faisant preuve d'aveuglement volontaire, de négligence grossière et d'incurie, BMO aurait permis à Potvin de faire perdurer son stratagème frauduleux, empêchant ainsi de limiter les dommages subis par, subis par les victimes. Selon BMO, les critères pour autoriser une action collective ne sont pas rencontrés. La demande est rejetée par le tribunal. Le tribunal est d'avis que la taille du groupe est restreinte. Au regard du registre des réclamations déposées par Bouchard, le tribunal ne peut conclure qu'il s'agit toutes de victimes de la fraude commise par Potvin. Tenant compte du nombre restreint de membres, Bouchard n'a pu expliquer comment cela rend difficile ou peu pratique l'exercice des options prévues aux articles 91 ou 143 du Code de procédure civile. Bouchard n'a pas démontré que l'exercice de l'action collective est approprié dans les circonstances, ne satisfaisant pas aux critères prévus à l'article 575, paragraphe 3 du Code de procédure civile. L'absence de démarche de la part de Bouchard pour identifier d'autres membres potentiels du groupe et connaître les circonstances de la fraude vécue dénote le peu d'importance qu'elle accorde à cette procédure, surtout qu'il aurait été possible pour elle d'en contacter un certain nombre. Son manque d'implication et de rigueur afin d'établir l'existence d'un groupe et de membres ayant un intérêt à poursuivre démontre que Bouchard ne possède pas la capacité de gérer convenablement le recours pour assurer ainsi la progression du dossier. Suivant les allégations de la demande d'autorisation, 
le tribunal conclut que le syllogisme juridique présenté par Bouchard est soutenable sur le plan de la responsabilité civile extra-contractuelle. Le tribunal ne peut conclure à la prescription du recours personnel de Bouchard. Le prochain jugement porte sur l'appel d'une décision ayant accueilli la requête en rejet sommaire présentée par le Barreau du Québec à l'encontre de l'appel d'une déclaration de culpabilité. Il s'agit de Roy contre Barreau du Québec, rendu le 8 mars 2022 par les juges Jacques J. Lévesque, Benoît Moore et Frédéric Pachan de la Cour d'appel du Québec. Dans cette affaire, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption et Roy se pourvoit contre le jugement rendu par la Cour supérieure qui accueille la requête en rejet sommaire présentée par le Barreau du Québec et rejette leur appel des déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec. Les appelants ont été reconnus coupables d'avoir exercé illégalement la profession d'avocat sans être inscrits au tableau de l'Ordre des avocats et ont porté en appel ce jugement soutenant qu'il était déraisonnable et que l'appréciation des faits l'était tout autant. Le barreau, en s'autorisant de l'article 279 du Code de procédure pénale, a répondu aussitôt en présentant une demande en rejet sommaire, étant d'avis que cet appel était frivole ou sans fondement. La Cour supérieure a accueilli la demande en rejet sommaire. Les appelants allèguent que la juge a fait preuve de partialité en rejetant sommairement l'appel et en prenant en considération des éléments de preuve erronés retenus par la Cour du Québec, que Roy n'a jamais reconnu les faits qui lui que lui reprochaient les chefs d'accusation et qu'il a été, en somme, victime d'un baillon et d'un complot qu'ont entrepris le barreau du Québec ainsi que deux juges de la Cour du Québec. Par leur demande pour présenter une nouvelle preuve, les appelants veulent que soient mis en preuve les aveux de Denis Urtubise, qui aurait autorisé Roy à effectuer des travaux communautaires de forme judiciaire, alors que le juge de la Cour du Québec a refusé aux appelants la possibilité de faire entendre leurs témoins, dont Denis Urtubise. La Cour rejette l'appel. La preuve nouvelle que souhaitent offrir les appelants n'a rien d'indispensable et n'a d'autre but que de soutenir les prétentions de Roy, déjà rejetées par la Cour du Québec et par la Cour supérieure. Il n'est pas du rôle de cette Cour d'apprécier la preuve de nouveau pour en tirer les conclusions plus favorables que recherchent les appelants. En ce qui a trait aux moyens soulevés par les appelants à l'égard des articles 42 et 43 de la Loi sur la protection de la jeunesse et de l'article 38 de la Charte, qui n'ont pas été autorisés, il ne faisait pas l'objet du litige en cours supérieur. Une question nouvelle doit être autorisée avant qu'elle puisse être débattue devant une cour d'appel. Passons maintenant à la prochaine décision qui porte sur l'appel d'une déclaration de culpabilité quant à une infraction d'avoir fait de l'étalage extérieur en dehors des heures d'ouverture d'un commerce. Il s'agit de Drouin contre Ville de Rimouski, rendu le 18 janvier 2022, par la juge Manon Lavoie de la Cour supérieure du Québec. Dans cette décision, Drouin en appelle d'un jugement qui le déclare coupable d'avoir fait de l'étalage extérieur en dehors des heures d'ouverture de son établissement commercial en contravention d'un règlement de zonage de la, ville, de la ville de Rimouski. Drouin soutient que le juge d'instance a erré en droit dans son appréciation de la preuve. Selon lui, lors des visites des lieux par l'inspectrice, 
rien ne correspond à l'usage qui lui est reproché. Il soumet que les quelques pneus enchaînés avec une chaîne en façade du commerce, lorsque le celui-ci est fermé, n'étaient pas à vendre et qu'il y avait absence de toute étiquette sur les pneus et d'affiches à vendre dans la vitrine à proximité. De même, si les pneus avaient eu quelque valeur, ils auraient été entrés à l'intérieur du commerce et non laissés à l'extérieur lorsque le commerce est fermé, sans caméra ni surveillance. Il soulève que le juge d'instance a erré en droit en décidant que les prétentions de la ville de Rimouski sont crédibles, à savoir qu'il s'agit de marchandises en vente. Il soumet que son commerce en est un principalement de meubles anciens et d'antiquités et qu'il ne vendait aucun pneu ni ne disposait d'outils pour les installer. L'appel est rejeté. C'est à bon droit que le juge d'instance a déterminé que les huit pneus qui étaient exposés et enchaînés à l'extérieur du commerce, près de la porte principale, soit un jour de semaine alors que cet établissement est ouvert au public seulement les jours de fin de semaine, constituent de l'étalage en dehors des heures d'ouverture. La conclusion selon laquelle les huit, pneus, les huit pneus étaient destinés à la vente est soutenue par la preuve. Contrairement aux prétentions de Drouin, les éléments essentiels de l'infraction reprochée n'exigent pas la démonstration d'étiquetage des biens ou d'une affiche afin de confirmer que les biens sont effectivement en vente. Drouin n'a établi aucune erreur dans le processus d'analyse du juge d'instance. Nous enchaînons maintenant avec une demande d'injonction permanente dans le cadre d'un recours pour troubles de voisinage. Il s'agit de la chance contre Godin, rendue le 8 février 2022 par la juge Alicia Soldevilla de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, la chance et Como poursuivent leurs voisins Godin et Frenette qui répondent par une demande conventionnelle. Les parties se reprochent mutuellement leur comportement blâmable et délibéré, visant à leur nuire et se disent brimés dans leur droit à une vie paisible et à la jouissance de leurs biens et de leur réputation. Les demandeurs réclament 20 000 en dommages intérêts et 5 000 en dommages punitifs, le tout parce que les défendeurs ne cessent de tenir des propos intimidants, d'adopter des comportements harcelants envers eux et de multi multiplier les plaintes injustifiées à leur égard auprès des autorités. Les défendeurs auraient également installé des caméras dirigées vers leur résidence. Les demandeurs demandent en outre qu'une ordonnance d'injonction permanente soit prononcée à l'encontre des défendeurs afin que ceux-ci cessent leur comportement fautif. La demande principale est accueillie et la demande reconventionnelle est rejetée. Les défendeurs ont admis avoir installé des caméras dirigées vers la propriété des demandeurs qui enregistraient en continu leur vie quotidienne. Les justifications des défendeurs pour ce faire ne tiennent pas la route. Rien dans le fait de mettre le pied chez son voisin dans les circonstances de la configuration des lieux et les usages qui prévalent au sein d'une copropriété de maisons en rangée ne justifiait les défendeurs de filmer sans cesse les demandeurs. Les propos injurieux, menaçants et blessants dont se plaignent les demandeurs ont bien été tenus par les défendeurs. Il est établi que les défendeurs ont agi de façon à nuire aux demandeurs 
en s'acharnant à introduire des plaintes déraisonnables aux autorités policières contre eux, allant jusqu'à insinuer que la chance posait un risque pour leur sécurité parce qu'ils détenaient une arme. Le tribunal accorde aux demandeurs 20 000 pour dommages compensatoires et 5 000 en dommages punitifs. Par ailleurs, le comportement quasi obsessif des défendeurs et leur attitude vindicative convainquent le tribunal qu'il y a un risque important de récidive si une ordonnance d'injonction permanente, qui comporte dans le cas de violation le risque de sanction à caractère pénal, n'était pas accordée. Nous passons maintenant à une décision qui implique des infractions en droit municipal. Il s'agit de gestion 21-21 Saint-Laurent Inc. contre Ville de Saguenay, rendue le 9 février 2022 par la juge Manon Lavoie de la Cour supérieure du Québec. Dans cette décision, gestion 21-21 Saint-Laurent Inc. et la compagnie à numéro 91-36-08-75 Québec Inc., en appel de jugement qui déclare 91-36 coupable d'avoir réalisé sur son terrain des travaux de remblai dans la rivière sans avoir obtenu de certificat d'autorisation et qui déclare l'autre compagnie, 21-21, coupable d'avoir empêché l'autorité compétente de faire son travail en refusant l'accès à son immeuble pour en vérifier l'état. La compagnie 91-36 demande la réformation de la décision au motif que la juge d'instance a erré en droit dans l'analyse de la preuve. Elle plaide que les travaux de remblai en question n'ont pas été exécutés par elle et qu'elle ignore qui a commandé et procédé à ces travaux et le motif de ceux-ci. Quant à la compagnie 2121, bien qu'elle admette la commission de l'infraction, elle conteste l'amende de 1000 imposée, l'estimant trop élevé. L'appel est accueilli en partie. Après avoir entendu l'ensemble de la preuve, la juge d'instance a jugé que la, poursuite, que la poursuivante avait établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des infractions. Elle a même réfuté la prétention vague et générale de la compagnie 9136 que l'auteur des travaux était une tierce personne. Il s'agit essentiellement d'une question de crédibilité. Ce n'est qu'en présence d'erreurs manifestes et dominante dans l'appréciation des faits qu'un tribunal d'appel peut intervenir. Or, une telle erreur n'a pas été démontrée par 91-36. Subsidiairement, l'article 19 du règlement prévoit qu'il est de la responsabilité du propriétaire d'un terrain de voir au respect de l'ensemble des règlements d'urbanisme, de sorte que c'est bien à 91-36 que les constats d'infraction devaient être signifiés. 91-36 a pu bénéficier de plusieurs avis de la part de la poursuivante et elle aurait dû investiguer plus amplement afin d'établir l'existence ou non d'un usage illégal sur son terrain et, le cas échéant, faire cesser l'infraction. Son omission d'agir entraîne indéniablement sa responsabilité pénale. Enfin, les infractions reprochées sont des infractions de responsabilité stricte et la poursuivante n'avait pas l'obligation de prouver l'intention coupable de 91-36. En ce qui concerne l'appel de la compagnie 21-21, la juge a commis une erreur manifeste en concluant que l'amende minimale pour cette infraction était de 1000 Il est justifié de diminuer l'amende à laquelle 21-21 doit être condamné à un montant de 500 avec frais. 
Continuons avec une décision en droit criminel impliquant une demande de certiorari visant à casser des ordonnances d'arrêt des procédures. Il s'agit de Gauvin contre directeur des poursuites criminelles et pénales, rendu le 15 mars par la juge Danielle Douanier, Danielle Royer, de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Gauvin a déposé une plainte privée auprès d'un juge de paix après avoir essuyé un refus du directeur des poursuites criminelles et pénales d'autoriser des accusations criminelles. La plainte de Gauvet faisait suite à un accident grave d'automobile dans lequel sa fille a été impliquée, percutant un tracteur de déneigement qui circulait en sens inverse dans un secteur rural. Gauvin a déposé une plainte de nature criminelle à l'endroit de deux conducteurs de déneigeuses et cinq policiers ayant été sur les lieux de l'accident. Une pré-enquête s'en est suivie où le mis en cause Maître Girard a agi pour le DPCP. Au terme de la pré-enquête, le juge a autorisé la poursuite privée sur deux chefs d'accusation découlant des dénonciations. Quelques mois plus tard et avant la tenue du procès au fond, Maître Girard a pris en charge les poursuites et a déposé, au nom du DPCP, des ordonnances d'arrêt des procédures dans les deux dossiers. Gauvin demande le contrôle judiciaire de ses décisions par l'émission d'un bref de certiorari cassant les ordonnances d'arrêt des procédures au motif que le comportement du mis en cause dans cette affaire constituerait un abus de procédure. La requête est accueillie. Malgré son affirmation du contraire, la preuve révèle que Maître Girard a rencontré les avocats des policiers et conducteurs de déneigeuses visés par la plainte privée. De plus, la façon de témoigner de Maître Girard n'était pas de nature à rehausser sa crédibilité. En attaquant la crédibilité des témoins clés du poursuivant privé, comme s'il était un avocat de la défense représentant les policiers et conducteurs de déneigeuses visés par la plainte, il s'est placé dans une situation impossible de conflit d'intérêts dès le moment où il a pris en charge les accusations pour lesquelles il avait discrédité ses propres témoins. De plus, le contre-interrogatoire de Girard et l'insistance à faire témoigner sa fille qui ne se souvenait pas des événements étaient inappropriés. Une seule inférence peut être tirée du comportement du mis en cause dans cette affaire. Il avait un parti pris pour les défendeurs dans la plainte privée et agit avec une partialité évidente. Le critère de la malveillance nécessaire à l'imposition des dépens n'est par contre pas rencontré. Dans la dernière décision que nous aborderons cette semaine, une action en dommage est intentée à la suite de contraventions alléguées à des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation souscrits dans le cadre d'un contrat d'emploi. Il s'agit de RoboShop Inc. contre Lang, rendu le 2 mars 2022 par la juge Annie Bro de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, RoboShop réclame solidairement de Lang et de son entreprise Novation Chat, Novation Chat la perte de profit et les dommages moraux subis en conséquence des contraventions à des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation souscrits par Lang. En 2018, RoboShop a mis fin à l'emploi de sa directrice des achats, Lagne. Les parties ont alors signé une entente de cessation d'emploi 
qui prévoyait le versement d'une indemnité de départ de 30 000 et qui réitérait les engagements de non-concurrence et non-sollicitation souscrits par Lang deux ans plus tôt. Peu de temps après, Lang a débuté des discussions avec Autopets, le fournisseur le plus important de RoboShop, et elle est devenue une distributrice en Europe autorisée d'un produit phare chez RoboShop. RoboShop s'oppose à ce que Lang continue ses opérations, que ce soit en vertu des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation souscrits par Lang ou de l'obligation légale de loyauté à laquelle, à laquelle elle est tenue pendant un délai raisonnable à la suite de la fin de son emploi. Lang et sa compagnie Novation Chat nient les, les contraventions qui leur sont reprochées, soutenant que RoboShop est celle qui s'est livrée à une concurrence déloyale à leur égard. Se portant de mandresse reconventionnelle, elle réclame des dommages intérêts, des dommages moraux et, la, et des dommages pour atteinte à leur réputation. La demande principale et la demande reconventionnelle sont rejetées. Le tribunal conclut que RoboShop est en droit de se prévaloir de l'engagement de non-concurrence puisque la résiliation du contrat de travail de Lang est intervenue pour un motif sérieux. Toutefois, la preuve ne fait voir aucune contravention à l'engagement de non-concurrence. Lang n'a commis aucun des gestes visés par l'engagement de non-sollicitation. En ce qui concerne l'obligation de loyauté, la sollicitation de clientèle n'est pas interdite puisqu'il s'agit du cœur même de la notion de concurrence. RoboShop n'établit aucun agissement susceptible d'être qualifié de concurrence déloyale, mis à part les événements de l'automne 2019 en référence aux problématiques d'approvisionnement alors vécues par Photoshop, RoboShop. L'ajout de Novation Chat comme distributrice du marché européen sur le site d'Autopets n'a rien de déloyal. RoboShop devait apporter une preuve prépondérante de l'utilisation par Lang d'informations confidentielles, ce qu'elle échoue à faire. Concernant la demande reconventionnelle, la preuve ne permet pas davantage de voir en quoi la concurrence de RoboShop en serait une illégale ou déloyale, ce qui est nécessaire pour être source de préjudice. Il est difficile de voir dans la preuve administrée une faute correspondant à une conduite qui s'écarte de la norme de comportement attendue d'une personne raisonnable. Les procédures des parties n'étaient pas abusives. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advance, notamment quelques décisions suivante dont je vous ferai un court résumé. Euh, il y a premièrement une décision de la Cour suprême traitant du pouvoir de gestion de l'instance d'un juge de restreindre le contre-interrogatoire contre dans un procès criminel. Il s'agit de R. Comte Samaniego, rendu le 25 mars 2022 par la Cour suprême du Canada. Ensuite, une autre décision en droit criminel concernant cette fois la violation alléguée de droits constitutionnels lors de la détention et l'arrestation. Il s'agit de Renault v. R, rendu le 3 février 2022 par le juge James L. Brunton de la Cour supérieure du Québec. Et enfin, une décision en matière de droit successoral demandant l'annulation d'une donation pour cause d'incapacité et une déclaration d'indignité à succéder. Il s'agit de Blouin contre Blouin, rendu le 15 mars 2022 
par la juge Joanne Brodeur de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!